0: Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Radio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk auf Twitter unter Radio und erzweig.deh unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 181. Ausgabe des Vollspannradios. Der VSR 155 mit dem Titel Hinrunden aus. Die Nachlese zum Spieltag Nr. 17. 21 Treffer zum Abschluss der Hinrunde, Verfolgerduell, Kräfte messen der Aufsteiger und nichts Zählbares für die Hauptstadt. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages. Der 17. Bundesligaspieltag startete am Dienstag um 18.30 Uhr mit der Begegnung Borussia Mönchengladbach gegen den SV Werder Bremen. Halbzeit stand 0 zu 0, am Ende 1 zu 0 für die fohlen 11 der Unparteiche, Herr Pedersen aus Stuttgart. Die Floskel, wir haben Respekt vor dem Gegner, aber keine Angst, kann man ja getrost auf alle Begegnungen dieser Welt übertragen. In dieser Begegnung zwischen Gladbach und Bremen nun äußerte sich der Respekt insofern, als dass die Gladbacher zunächst Stindel auf der Bank ließen. Und bei den Bremern war Bittencourt nicht in der Startelf. Fünfte Minute, Gladbacher Freistoß von der rechten Seite. Elwedi kommt frei zum Kopfball in die Arme von Pavlenka. Fünfzehnte Spielminute, Neuhaus steckt auf Wolf durch. Halb links, zehn Meter Torentfernung im letzten Moment von Friedel gestört. 22. Ein Weiterpass von Leiner auf Hoffmann. Bremens Keeper Pavlenka kommt weit aus dem Tor, geht strafwürdig gegen den Gladbacher zu Werke. Sieht die gelbe Karte. 27. Schmied am 16. Volleyabnahme. Schön anzusehen. Durchaus, aber Sommer, er fliegt und lenkt den Ball auf. Um den Pfosten. In der 37. sieht der Gladbacher Keeper dann die gelbe Karte, weil er vor seinem Tor vor Mbom retten wollte. Dabei Sargent zu Fall brachte, der den Keeper umkurven wollte. Im Nachgang noch ein Schuss von Agu, aber Ginter kann vor der Linie retten die Gastgeber also mit einem durchaus dominanten Start in die Partie jedoch fehlt es an durchschlagskraft und auch an tiefe so dass die Werderaner Defensive keine große Mühe hatte. Im zweiten Spielabschnitt 59. kommt dann Stindel für Hermann und kurze Zeit später die Führung. Kein Freistoß von Benesch aus dem Halbfeld in die Mitte Elvedi aus 10 Metern völlig frei sein Kopfball mit Hilfe des Pfostens auf dem Weg ins Tor. 1 zu 0 für Borussia Mönchengladbach. In der 82. kommt dann Bittenkurt für Möwald. Und nun hat Werder die großen Ausgleichschancen. 87. Rashica vernascht Ginter und zieht mit links aus elf Metern ab. Innenpfosten von dort an den Rücken von Keeper Sommer, der sich dann die Kugel sichert. In der 90. dann noch einmal Bittencourt aus aussichtsreicher Position drüber. Es bleibt festzuhalten für die Gladbacher, auch ein Arbeitssieg bringt drei Punkte. Borussia Mönchengladbach hat in der Hinrunde nun 28 Punkte gesammelt. Die Bremer stehen bei 18 in diesem Zeitraum. Der VfL Wolfsburg war zu Gast in der Karnevalshochburg Mainz beim ersten FSV nach einer torlosen ersten Hälfte gewannen die Mannen aus der Autostadt souverän mit 2 zu 0 unter der Leitung von Schiedsrichter Sören Storks aus Wählen. Die Rheinhessen somit im 9. Bundesligaspiel in Serie sieglos. Sie blieben gerade in der Offensive vieles schuldig und waren einfach zu harmlos beenden die Hinrunde mit sieben Punkten. Wolfsburg hingegen steht nach diesem Auswärtssieg bei 29 Zählern. Keine Tore im ersten Spielabschnitt, doch die Hausherren waren auch in Halbzeit 2 nach vorne nicht besonders auffällig. Ein Latzer Freistoß in der 63., bei dem Burkhardt noch an die Kugel kam, sie aber nicht mehr kontrollieren konnte. Und dann in der dritten Minute der Nachspielzeit, 90 plus 3 also, schon Onisivo verfehlte aus 10 Metern das Wolfsburger Gehäuse. Ja, die Wölfe, sie waren einfach zwingender Folge, richtig? Die Treffer 65. Arnold spielt einen wunderschönen Flachpass in den Mainzer Strafraum. Bialek läuft ein und schließt ab 0 zu 1 und in der 79. das 0 zu 2. Hack will aus dem Mittelfeld. Zu Zentner zurückspielen, trifft den Ball aber nicht richtig. Weichhorst geht dazwischen, läuft allein auf das Mainzer Gehäuse zu und vollendet mit einem gefühlvollen Heber. Der Referee Felix Zweier aus Berlin durfte ein durchaus temporeiches Verfolgerduell zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund leiten. 1 zu der Halbzeitstand 2 zu 1 am Ende für die Bosself. Die riskant ins Pressing ging, relativ hoch stand, während die Dortmunder es immer wieder mit Steilpässen Richtung Norweger Holland versuchten. Zunächst ließen aber mal Leverkusens Flügelflitzer Bailey und Diaby ihre Klasse aufblitzen. Bailey bekommt den Ball an der Mittellinie. Ein herrlicher Diagonalpass über die gesamte Borussenabwehr hinweg in den Lauf von Diaby. Der nimmt den Ball lehrbuchmäßig an und mit frei vor Birki etwas glücklich, die Kugel ist im Netz. 1 zu 0, 14. Spielminute. Überhaupt Diaby. Fast eine One-Man-Show. Freistehend. Vor Birky scheitert er in der 27. und 35. Dann gibt es einen gefährlichen volley der in der 31. geblockt wird. Und wiederum Birki kann einen Distanzschuss in der 43. von Diaby entschärfen. Der BVB in der zweiten Halbzeit mit Leistungssteigerung. Sancho für Meunier, der jedoch in der 56. noch kläglich vergibt. Der Ausgleich dann durch einen Ex-Leverkusener. Die Situation schien eigentlich schon geklärt, doch Delaney gewinnt den Ball am Strafraum der Werkself. Guerrero legt dann für Brand ab vor dem Strafraum. Hat der Nationalspieler etwas Platz und mit einem Schlenzer trifft er zum Ausgleich zum 1:1 zu 1 ins lange Eck? 67. Spielminute. Während Julian Brandt den Status des hoffnungsvollen Talentes schon hinter sich gelassen hat, trifft auf Leverkusener Seite Florian Wirz in Erscheinung in Spielminute 80. Befreiungsschlag von Tabsorba, Meunier. Klärt nur unzureichend, sodass Schick den Ball wieder festmachen kann. Es folgt ein Zusammenspiel mit dem sehr agilen Diaby. Schließlich spielt der dann einen Querpass eben auf den 17-jährigen Florian Wirz. Im Zentrum völlig frei gegen Birki. läuft er auf den Keeper zu, schließt wuchtig gegen die Laufrichtung des Torhüters ab 2 zu 1. Somit lautet die Hinrundenbilanz Bayer Leverkusen 32 Punkte, Borussia Dortmund 29 Zähler. Auch dieses Mal war ich wieder 90 Minuten live am Bildschirm im Berliner Olympiastadion dabei, wo Hertha BSC auf die TSG 1899 Hoffenheim traf. 0 zu 1 nach 45 0 zu 3 nach 90 Spielminuten. So lautet das ernüchternde Ergebnis. Der Schiedsrichter Harm Osmas aus Hannover leitete sein 57. Bundesligaspiel. Gegen Bielefeld 0 zu 1, gegen den ersten FC Köln 0 zu 0. Alles andere als rosige Zeiten für den geneigten Hertha-BSC-Fußballbeobachter. Dodi Lukebacchio, der Mann aus meiner Sicht mit dem taktischen Spielverständnis eines F-Jugendlichen nicht in der Startelf. Dafür Piontek und Cordoba erneut als Doppelspitze aufgeboten, dahinter Cunha. Und es ging... Vielversprechend los, elfte Spielminute, Schiedsrichter Osmas spricht den Berlinern ein Foulelfmeter zu, weil Adams Cordoba im Strafraum strafwürdig getroffen hatte. Piontek tritt an und verschießt Baumann, der TSG-Keeper hält seinen achten Elfmeter in der Fußball-Bundesliga. Es bleibt torlos. Jetzt werden also auch schon die Elfmeter verschossen. Naja, vielleicht klappt es ja aus dem Spiel. 17. Matthäus Grunia flach von links in die Mitte. Cordoba in einigen Berliner Kreisen schon als Wunderstürmer betitelt. Zeigt aber, dass er doch nur aus meiner Sicht ein durchschnittlicher Bundesligastürmer ist. Haut über den Ball. Hekarek versucht dahinter noch aus der Situation das Beste zu machen. Sein Schussversuch geht aber deutlich links am Kasten vorbei. In meine Cordoba-Einschätzung beziehe ich unter anderem die Anfangszeit des Angreifers beim 1. FC Köln mit ein. Der Stürmer selbst untermauert seine Leistungsfähigkeit in der 21. Hekarek flankt da von rechts, Tussa liegt per Kopf ab und John Cordoba versucht sich an einem Fallrückzieher. Allein es bleibt beim Versuch. Nach 23 Spielminuten hat Hertha BSC sage und schreibe 70% Ballbesitz. Es nützt nur alles nichts. 31. Mittelstadt flankt von der linken Grundlinie auf den zweiten Pfosten. Cordoba steigt hoch zwischen Garcinovic und Adams, aber er köpft über das Tor so häufig gesehen in dieser Spielzeit. Sobald der Gegner auch nur einmal leicht das Tempo verschärft, gerät die härter Defensive aus den Fugen. Es macht tatsächlich den Eindruck, als spiele die gesamte Mannschaft mit einer ihr eigenen lässigen Hauptstadtattitüde, als kämen sie gesammelt Sonntagmorgen mit leicht vermindertem Reaktionsvermögen aus dem Berghain und treffen sich irgendwo zum Bolzen auf einer grünen Wiese. Und fast noch schlimmer ist dann, sie tun danach jedes Mal wieder sehr überrascht und teilen dem geneigten Beobachter mit, dass sie doch eigentlich ganz gut angefangen hätten. 33. Spielminute, Sinsheims Baumgartner nimmt im Mittelfeld Geschwindigkeit auf und spitzelt das Leder an der Strafraumkante vor dem heranstürmenden Maxi Mittelstädt zu Sebastian Rudi. Der zieht ab, Gwendosi grätscht noch in den Ball und fälscht ihn Letztlich unhaltbar für Schwolo ab 0 zu 1. In den zweiten 45 Minuten warten die Kreichgauer dann einfach eiskalt auf ihre nächste Gelegenheit. Und diese kam Prompt In der 68. Fernschuss von Samaseko. Kramaric geht dazwischen und netzt zum 0 zu 2 ein. Damit war das Spiel gelaufen. Der eingewechselte Bebu für Hoffenheim. In der 87. noch mit einem fulminanten Forstentreffer. In der 88. dann Kramaric höchst selbst verwandelt. Traumhaft sicher einen direkten Freistoß zum Endstand von 0 zu 3. Der Hertha-BSC-Spieler Niklas Stark nach der Begegnung, Zitat, Wir müssen alle zusammen, da nehme ich nicht nur die Stürmer mit rein, arbeiten, damit es besser wird. Wir müssen dringend anfangen, was Zählbares zu bringen. Zitat Ende. Mein bescheidenes Hinrundenfazit lautet wie folgt. Rückschläge werden bei Hertha BSC innerhalb der 90 Spielminuten einfach so hingenommen. Ein Aufbäumen fehlt regelmäßig. Falls überhaupt mal Torchancen herausgespielt werden, dann werden diese teils fahrlässig vergeben. Standardsituation wie vom anderen Stern, leider in negativer Hinsicht und defensiv noch dazu höchst anfällig. Aber nun soll ja alles besser werden. Der seit Anfang Dezember 2020 bei Hertha BSC amtierende Vorsitzende der Geschäftsführung Carsten Schmidt hat das Projekt Else ins Leben gerufen. Die Goldelse, die in Berlin für die Siegessäule steht, soll also nun als Namenspate dafür herhalten, dass bei Hertha BSC intern alles vom Kopf auf die Füße gestellt werden soll. Es werden die Geschäftsprozesse auf den Prüfstand gestellt mit dem Ziel, diese zu optimieren. Viel Glück! Die blau-weißen Spray athener schließen die Hinrunde mit 17 Zählern ab. Die TSG 1899 Hoffenheim erspielt sich in diesem Zeitraum 19 Punkte. Noch einen Hauch mehr Brisanz, was die Abstiegssituation betrifft. Als am Dienstag die Begegnung Hertha gegen Hoffenheim hatte am Mittwoch die Partie FC Schalke 04 gegen den ersten FC Köln. 0 zu 1, der Halbzeitstand 1 zu 2, der Endstand unter der Leitung von Schiedsrichter Siebert aus Berlin. Es wurde eine muntere Partie dargeboten mit Gelegenheiten für beide Teams. 17. die Kölner erstmals, Wolf halb links. Zieht ab, Nastasic blockt der Ball breit nach halbrechts. Ehisi Bohe probiert es, aber sein Schuss zwei Meter links am Kasten vorbei. Auf der Gegenseite Ut nach Vorarbeit von Rahman und Harid Am linken 5 meter raumeck kommt er zum Schuss-Keeperhorn Klärt gerade noch vor dem Angreifer. Ein duda freistoß in der 24. Durchaus gefährlich, gerade weil Skiri nicht dran nicht kam. Ein Haritschuss aus 19 Metern in der 26. Ut spielt Doppelpass mit Harit. Seinen Abschluss aber zu hoch. 27. In der 29. ist der Ball dann nach einem Eckball im Tor. Zichos, der Schütze. Das Tor zählt jedoch nicht, weil Sestic Fährmann im Luftduell bedrängte. Es bleibt zunächst torlos. Ähnliche Situation, zwei Minuten später, 31. Wiedereckball von der rechten Seite, Fährmann steigt hoch. Klärt aber nur unzureichend Drechsler von links, bringt er die Kugel wieder an den rechten Pfosten und diesmal gilt der Kopfball von Zischos, der zum 0 zu 1 für den ersten FC Köln trifft. In der 37. bietet sich Bohe die Möglichkeit auf 2 zu 0 zu erhöhen. Er scheitert aber im 1 gegen 1 gegen Fährmann. Halbzeitfazit. Die Schalker in den ersten 20 Minuten durchaus mit Vorteilen. Dann aber kam der FC etwas besser in die Gänge und erarbeitete sich durch das Chancenplus die verdiente Halbzeitführung. Zweite Halbzeit, 54. Wolf flankt von der rechten Seite nach innen. Kawak will pflichtbeflissen klären vor Skiri und befördert den Ball an den eigenen linken Pfosten. Von dort springt das Leder zurück und kann von den Schalkern letztlich entschärft werden. Der königsblaue Amin Harid macht ein sehr gutes Spiel und treibt immer wieder an. Er bereitet den Ausgleich in der 57. vor. Sein Zuspiel zu Rahman noch abgefangen. Der Ball prallt aber zum Nachrückenden sehr da. Und von dort kommt der Ball zu Hoppe halb halblinks. Anhorn vorbei... 1 zu 1. Sein fünftes Tor in den letzten drei Bundesligaspielen. Harit, immer wieder Harit für die Knappen. Mit feinen Dribblings jedoch nicht unbedingt zielführend. Es fehlte an Konsequenz. Stamboli mal aus der Distanz in der 61. Zwingt Horn zum Eingreifen. Und dann stechen die Joker der Geisbock-11. Konterversuch der Kölner von Stambuli, eigentlich schon unterbrochen, doch das zweite Anrennen bringt den Erfolg, weil die Schalker kurz in Unordnung sind. Elvis, Elvis Rex Beschei bedient halbrechts Thielmann, der hat so viel Platz, wie er braucht, um wuchtig an Fährmann vorbei in die Tormitte das 1 zu 2 für den ersten FC Köln zu erzielen. Ein eminent wichtiger Auswärtsdreier für das Giesdoll-Team, das die Hinrunde nun mit 15 Zählern abschließt. Der FC Schalke 04 verharrt bei 7 Punkten. Der Bezahlsender gratuliert dem ersten FC Union Berlin zum Geburtstag. Laut Sky wurde der Verein aus Köpenick heute am Mittwoch vor 55 Jahren im Jahre 1966 gegründet. Sie waren in Leipzig zu Gast und spielten in der ersten Halbzeit torlos 0 zu 0. Am Ende gab es eine 1 zu 0 Niederlage. Leipzig in den ersten 45 Minuten Ton angebend, ohne allerdings die spielentscheidende Idee aufzuweisen. Die Berliner defensiv stark, mehrfach mit schnellen Kontern, aber sie scheiterten entweder an Opa Meccano oder standen im Abseits. Zweiter Spielabschnitt, Leipzig müht sich weiter, kommt aber noch immer nicht durch. Bis zur 70. Spielminute. Da erkämpft sich der eingewechselte Forsberg an der Strafraumkante den Ball und gibt diesen zu seinem Spielkameraden Olmo, der geistesgegenwärtig in die Schnittstelle spielt. Der Schwede kommt wieder an das Leder und vollendet zum 1 zu 0. Union hat spät in der Partie noch eine Gelegenheit zum Ausgleich. Zweite Minute der Nachspielzeit, 90 plus 2, also ein fulminanter Schuss von Engwarzen, aber Gulaschi pariert. Es bleibt beim Sieg der Sachsen. Leipzig beendet die Hinrunde mit 35 Zählern. Der erste FC Union Berlin mit Sage und Schreibe. 28 Punkten. Der Rekordmeister zu Gast in der Puppenkiste. FC Augsburg gegen den FC Bayern München 0 zu 1, so lautete es auch zur Halbzeitpause. Schiedsrichter Herr Jöllenbeck aus Freiburg. Es gibt einen Foul-Elfmeter in Spielminute 13. Hernandez spitzelt im 16er den Ball vor Kedira weg und wird aber vom Augsburger getroffen. Strafstoß: Lewandowski tritt an und verwandelt zum 0 zu 1 sein 22. Saisontreffer. Aus Berliner Sicht möchte ich seinem Landsmann Piontek zurufen, siehst du Schichtstoff, so wird es gemacht. Zur Halbzeitpause führen die Münchner verdient, hatten zahlreiche Gelegenheiten das Ergebnis noch höher zu schrauben und ließen defensiv gar nichts zu. Zweiter Spielabschnitt, 75. Spielminute, Handelfmeter für die Fuggerstädter. Iago will im Strafraum den Ball an Pavard vorbeilegen. Dem Franzosen springt der Ball an den rechten Arm. Der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt. Der eingewechselte Finn boggerson tritt an, trifft satt den Pfosten. Im weiteren Verlauf in der Schlussphase schwimmt Bayern zwar hinten, gewinnt aber am Ende mit 1 zu 0. Sie sind der Herbstmeister mit 39 Punkten. Der FC Augsburg erzielt in der Vorrunde 19 Zähler. Der unparteiische Robert Hartmann aus Wangen leitete das Aufsteigerduell zwischen Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart 1 zu 0. Der Halbzeitstand 3 zu 0 heißt es am Ende für die Ostwestfalen hoch verdient. Der VfB macht das Spiel, die Arminia die Tore, so kann man es wohl auf eine Kurzformel bringen. Sousa tritt immer wieder positiv in Erscheinung, 16. Minute, er bedient Kalajic am 5-Meter-Raum, der scheitert aber am stark reagierenden Ortega, 24. Klimovic. Erst schüttet er Brunner ab, dann umdribbelt er noch Ortega. Der Winkel wird zu spitz, legt zurück auf Förster. Aber dessen Abschluss wird von Pieper noch entscheidend gestört. Die Gastgeber unkomplizierter und erfolgreicher. Der VfB-Mann Stenzel war vorgerückt und so konnte Jabo die Kugel in den Lauf von Lausen legen, der scharf an den zweiten Pfosten gibt und dort steht Klos 1 zu 0, 27. Spielminute. Halbzeitfazit, Stuttgart mit mehr Spielanteilen, Bielefeld stabil und in Führung. Nach Wiederanpfiff wieder der VfB-Akteur Sousa im Blickpunkt. Allerdings nicht besonders positiv, denn er verliert den Ball am eigenen 16-Meter-Raum gegen Dohan. Der gibt diesen Schaf hinein und zu allem Überfluss lenkt ihn Kempf. Mit dem Bauch unglücklich ins eigene Tor. 2 zu 0 für Bielefeld. Die Vorentscheidung. Wenn man die Hinrundenspiele der Neuhaus Neuhauself aufmerksam verfolgt hat, dann wird man festgestellt haben, dass ein Akteur spielerisch heraussticht aus dem Ensemble. Der Japaner Rizzo Doan. Und er ist es auch, der in der 86. Spielminute von Seufert geschickt leicht an Clement vorbeizieht und dann präzise zum 3:0 zu Endstand ins Lange Eck trifft. Der DSC Arminia Bielefeld hat nun 17 Punkte auf der haben -Seite der VfB Stuttgart 22. Lasst uns die Vorrunde mit einem 93-Duell abschließen. SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt 1 zu 1 nach 45, 2 zu 2 nach 90 gespielten Minuten. Der Referee Herr Guido Winkmann aus Kerken. Frühe Auswärtsführung für die Adlerträger in Minute 6. So spielt den Ball in den 16er. Younes dreht sich um Gulde und zieht dann mit links ab 0 zu 1. 32. Minute der Ausgleich. Ein weiter Ball von Höhler verlängert per Kopf. der Demirovic dreht sich um die eigene Achse, bedient dann Soloy Der steht allein vor Trapp und mit einem Heber erzielt er den Ausgleich. eins zu eins der Halbzeitstand letztlich auch gerecht dieses Unentschieden. Die Eintracht hat jedoch deutlich mehr Torschüsse abgegeben. Die Bilanz 10 zu 5. Nach dem Seitenwechsel wird in der 58. Spielminute auf Freiburger Seite Nils Pedersen für Höhler eingewechselt. Und jetzt wisst ihr schon, was gleich passieren wird. 63. Freistoßflanke. Der Freiburger, die Frankfurter bekommen den Ball nicht weg. Der Klärungsversuch von Endika gerät zu kurz und Nils Pedersen aus 8 Metern mit einem volley flach ins Eck zum 2 zu 1. Der Ausgleich kommt per Eigentor was wie ein Kapiteltitel der 93-Lesereihe klingt. Grüße an dieser Stelle ist in der 75. Spielminute Wirklichkeit geworden. Freistoß aus dem Mittelfeld. Der Ball fällt im Freiburger Strafraum dem Frankfurter Spieler Kamada vor die Füße. Der zieht flach ab. Schlotterbeck will klären, wirft sich in den Schuss und lenkt den Ball im Fallen mit dem Hinterteil ins eigene Tor, 2 zu 2 der Endstand, das bedeutet, die Frankfurter Eintracht beendet die Hinrunde mit 27 erzielten Punkten, der SC Freiburg kommt auf stolze 24 Zähler. Somit hat das Freuschwan-Radio die Momente dieses 17. Bundesligaspieltages wieder pflichtbewusst und mit Freude für euch zusammengekehrt die Hinrunde ist gespielt die Rückrunde folgt sogleich und was uns dazu jetzt noch fehlt ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag wieder in Form eines Toto Tipps dabei steht die 1 für Heimsieg die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg auf geht's der Toto -Tipp. Am Freitag um 20.30 Uhr startet sie also die Rückrunde der Fußball-Bundesliga-Saison 2021 mit der Begegnung Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund 1. Samstag dann der SC Freiburg gegen den VfB Stuttgart 0. Bayer Leverkusen gegen den VfL Wolfsburg 1. Arminia Bielefeld gegen Eintracht Frankfurt 2. Der erste FSV Mainz 05 gegen Leipzig 2. Der FC Augsburg spielt gegen den ersten FC Union Berlin 0. Und am Samstag im Topspiel um 18.30 Uhr Hertha BSC gegen den SV Werder Bremen 0. Sonntag dann der FC Schalke 04, Gastgeber für den FC Bayern München 2 und die TSG 1899 Hoffenheim empfängt den ersten FC Köln 1. Die fußballfremde Abschlussempfehlung kommt heute hochaktuell daher. Der Tag der Aufnahme dieses Podcasts ist der 20. Januar 2021 und am heutigen Tage fand die Amtseinführung des 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika statt. Joe Biden ist neuer Präsident. Der USA. Gibt es jemanden da draußen, der sich die letzten vier Jahre seines Vorgängers noch einmal in einer Zusammenfassung anschauen möchte? Ich wohne am Alex, ich sage Nein. Falls es aber doch jemanden in der Hörerschaft gibt, der Interesse daran hat, dem sei ein heute erschienenes 6-Minuten-Video der New York Times empfohlen, das die vier Jahre der Präsidentschaft von Donald nochmal zusammenfasst auf YouTube zu finden. Im Zusammenhang mit der Hauptperson des empfohlenen Videos von gefallen zu sprechen, das verbietet sich für mich automatisch. Das ganze Gegenteil ist jedoch der Fall, wenn es um Beifallsbekundungen für diesen Podcast geht. Wenn es euch also gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten des Vollspann Radios auf der Website bolzen und folgt dem Vollspann Radio auf Twitter und abonniert diesen Podcast kostenfrei, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Das Wichtigste aber ist, empfehlt das Vollspann Radio gerne weiter, denn das hilft ungemein es noch sichtbarer zu machen. Ich bedanke mich für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit und für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugeln mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vorspann geht er rein. Vielen Dank, bleibt gesund, ciao.